0: En ce moment, il y a un truc qui m'énerve, qui m'insupporte. Ce sont les publicités YouTube. Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je tombe sur une vidéo YouTube, la publicité avant, c'est systématiquement un truc que j'ai pas envie de voir. Soit une publicité pour un site de e-commerce, genre Wish.com pourri où j'ai jamais rien acheté où j'ai jamais cliqué dessus, et pourtant ils me ciblent, ils me surciblent, ils m'envoient leur pub dans la gueule toute la journée. Soit pour euh, des euh, des mecs qui vendent des formations en marketing, en business, et j'en peux plus de voir leur tronche. Ces mecs-là sont sûrement très sympas. Pas en vrai, mais je peux pas les blairer parce qu'ils m'envoient leurs pubs de merde dans la, dans la gueule toute la journée. Et c'est peut-être ton cas aussi, peut-être que t'en as marre de voir les pubs comme ça si t'es ciblé par des pubs comme ça, et peut-être juste que t'as pas envie de faire ça toi. Je veux dire, nous on a envie de créer un business sur internet, on a envie de gagner notre vie avec ça, ce qui est 100% légitime, gagner ta vie avec, avec ta passion, c'est ce que veut tout le monde. Et nous on décide voilà de, bah, de trouver des clients, de leur proposer des produits. Est-ce que pour ça on est obligé de se transformer en monsieur relou qui fout sa tronche partout pour essayer de nous envoyer sa merde dans la gueule Non je suis désolé, moi j'aimerais vraiment aujourd'hui te proposer un tout nouveau système. Un système qui te permette d'arrêter d'être comme ça, d'arrêter d'être le relou de service qui essaie de te vendre son tapis. Euh, d'arrêter de courir après les clients et à la place de faire autre chose, à la place de bâtir une clientèle. Plus chercher les clients un par un et les tirer, les tirer, les tirer, mais faire en sorte de devenir suffisamment séduisant pour bâtir derrière toi une clientèle qui te suit instinctivement. Pas des gens que tu as besoin de tirer, pas des gens que tu as besoin de harceler, des gens qui vont eux-mêmes eux avoir envie de te suivre parce qu'ils apprécient ton contenu et les formations que tu vends. Avoir des revenus stables, des revenus croissants euh, avec le temps. Enfin, moi, depuis que j'utilise cette méthode, ça fait à peu près deux ans, maintenant deux ans et demi que je me suis lancé à fond et que j'ai envie, mes revenus ont toujours, enfin, j'ai jamais eu de grosse chutes dans mes revenus, ils ont toujours augmenté petit à petit grâce à cette technique-là. Et une sécurité pour l'avenir parce que c'est ça aussi quand on est créateur de contenu, on se demande un petit peu, on se dit « bon, bah, en ce moment, ça marche bien ». Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Qu'est-ce qui va se passer dans cinq ans? Qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? Et puis, tu vois, nos, nos, nos amis, notre famille, ils sont pas là pour nous rassurer parce qu'ils viennent nous voir et nous disent, bon, bah, c'est bien gentil ton petit, ton petit business, là. Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire quand ça va plus marcher? Et il y a une sorte de, 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 enfin, moi, je sais que ma mère, pendant un an et demi, toutes les semaines, elle m'appelait, elle me posait la question, alors ça marche toujours ton truc Ça s'est toujours pas pété la gueule Enfin, Elle le disait plus gentiment, mais je sentais bien que c'était ça qu'elle pensait au fond. Et c'est vrai que les gens autour de toi sont inquiets, les gens autour de toi se posent des questions, et pour eux c'est quelque chose d'éphémère ça ne va pas durer. Et moi aujourd'hui ce que je voudrais te montrer, c'est que tu peux créer quelque chose qui dure. Tu peux créer quelque chose qui tient la route. Tu peux créer une clientèle qui va te suivre pendant des années. Et moi c'est exactement ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que je t'en parle en connaissance de cause exactement ce que j'essaie de faire avec cette chaîne YouTube j'essaye pas tu vois de faire des gros coups de trouver plein de clients pour un produit et puis de partir dans la nature et puis de faire un autre gros coup et trouver le prochain gros coup moi je suis anti gros coup et je suis nul en gros coup moi ce que je sais faire ce que j'aime faire et ce que j'essaie de faire avec cette chaîne YouTube c'est bâtir une forme pas d'idéologie tu vois c'est pas une sec le truc mais bâtir un univers qui attire une certaine catégorie de personnes pas tout le monde une certaine catégorie de personnes peut-être que t'en fais partie peut-être pas qui voilà qui ont envie de me suivre qui ont envie de partager cette aventure avec moi qui se plaisent dans mes formations qui apprécient le contenu que je offre qui, qui trouvent ça intéressant voilà, qui, qui, qui apprennent des choses qui, qui ont des résultats grâce à ça et donc qui ont envie par eux-mêmes de me suivre pendant peut-être des mois peut-être des années et aujourd'hui j'ai des clients qui suivent mes formations depuis, mais c'est un truc de dingue depuis, euh, bah depuis le début quoi moi je me suis lancé il y a je me suis lancé j'ai dû me lancer il y a sept ans à peu près alors ça fait deux ans et demi que j'en mais ça fait sept ans qu'à la base c'était un blog et tout et, et je sais aujourd'hui, ça me rend dingue, mais je sais que j'ai des clients qui me suivent depuis plus de 5 ans, qui me le disent ils me disent ça fait 5 ans que je te suis, c'est dingue d'avoir ce degré de fidélité, il y a peu de, peu de business et encore moins dans ce milieu là qui arrive et c'est ça que je voudrais t'enseigner aujourd'hui, c'est ce système que je voudrais te donner aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui t'es dans le stress, il faut trouver de nouveaux clients on fait la course à l'audience euh, quand on fait la course à l'audience, il se passe quelque chose d'inexorable, c'est que on baisse sa qualité au profit de l'audience et on perd ses vrais fans, c'est toujours un peu pareil, tu vois dans toutes les grosses boîtes. Dès que les boîtes essayent de, de, de plaire à plus de monde, souvent elles perdent leur audience de base, leur audience cible, les gens qui les aimaient au début, les gens qui étaient fans au début. Et nous on va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de se dire "Tiens, bon, maintenant il faut que je fasse du grand public et donc de perdre les gens qui auraient pu être clients pour la vie, on va s'occuper de ces gens-là. On va s'occuper de ces gens-là, on va leur rendre l'appareil. Ces gens-là, c'est eux qui nous font vivre et nous c'est à nous de leur rendre l'appareil, c'est à nous de, de, de nous occuper de ces gens-là. Peut-être aussi que bah, tu dépenses de l'argent aujourd'hui dans la publicité et la publicité on le sait par définition, c'est de moins en moins efficace. Pourquoi Parce qu'on a de plus en plus notamment la publicité en ligne avec Facebook, avec YouTube, la publicité YouTube, il y a de plus en plus de gens qui en font, il y a de plus en plus de gens dans ta thématique qui en font, donc bah, les enchères augmentent, il y a de plus en plus de gens aussi qui en ont ras-le-bol, les gens deviennent de plus en plus aveugles à la publicité à force de les voir, et donc on se retrouve euh, bah, avec des publicités qui sont hors de prix, et c'est un système qui n'est pas durable sur le long terme. Ce que je voudrais aujourd'hui vraiment te, te, te montrer, c'est un peu comme du développement durable, de l'écologie, dans ta thématique, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des ressources qui sont des ressources fossiles, au lieu d'utiliser des ressources qui sont limitées au lieu d'utiliser le pétrole de ta thématique en faisant de la pub, en essayant de trouver chance arrêt de nouveaux clients, euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser de l'énergie renouvelable on va utiliser de l'énergie solaire, l'énergie éolienne, des trucs qui ne s'arrêtent jamais, le soleil ne s'arrête jamais de briller, le vent ne s'arrête jamais de souffler, et de la même manière euh, si tu proposes euh, si tu as, si as un système qui te permet de proposer de la nouveauté et d'intéresser une clientèle sur le long terme, bah c'est pareil, c'est une énergie renouvelable, les gens vont racheter, euh, tu vas pouvoir aussi bah, faire grossir ton audience avec le temps parce que tu vas attirer de nouvelles personnes et donc tu vas avoir un système qui va croître et pas qui va se baser sur une énergie limité. On est sur le court terme, c'est-à-dire que on se bat sur le même terrain que les autres souvent. On suit des nouvelles tendances, tu vois, il y, y a des nouveaux trucs qui sortent sans arrêt. On se sent un petit peu largué, parfois aussi, on voit des petits jeunes euh, super prometteurs qui sortent de nulle part. Enfin, je sais que c'est un peu frustrant. Hein, Moi-même, j'en ai été un, donc je peux pas accuser qui que ce soit. Mais voilà, tu te lances. Parfois, ça fait des années que tu fais ton truc, et là, tu vois un petit jeune qui sort de nulle part, là, qui est super populaire, qui fait 100 000 abonnés euh, en trois mois, et tu dis merde, quoi je suis... C'est bon, je suis foutu, je suis un vieux, je suis à mettre. À mettre au rebut là tu vois je, je sers plus à rien et eh ben ça aussi le système qu'on va créer va te permettre de devenir imperméable à ces choses là, imperméable à la concurrence parce que tu ne joues pas sur le même terrain que tu joues sur un terrain que tu as construit toi même c'est normal de suivre les tendances, c'est normal d'avoir peur des petits jeunes qui font 100 000 abonnés en 3 semaines, euh, c'est normal de, de faire la course à l'audience parce que c'est la façon traditionnelle de faire du business, c'est comme ça c'est comme ça qu'on nous en parle, c'est comme ça surtout qu'on voit les autres faire et surtout si tu évolues sur Youtube c'est comme ça que font tous les Youtubeurs et même si tu vas dans une, pas, dans une conférence organisée par Youtube, c'est exactement ce qu'ils vont dire, ils vont dire il faut faire tout toujours plus, toujours plus, plus d'abonnés, toujours plus d'abonnés, comme si c'était là le chiffre qui change tout. Et d'ailleurs, YouTube, pour lui, c'est le seul chiffre qui compte. C'est comme ça qu'il va, voilà, c'est comme ça qu'il te paye. C'est comme ça que YouTube se rémunère. Donc pour eux, c'est ce qui compte et c'est ça qui va te permettre d'avoir certains avantages. Ils vont t'envoyer des badges, machin, pour te dire bravo, c'est bien, t'as 100 000 abonnés, bravo, c'est bien, t'as un million d'abonnés. Mais jamais ils vont saluer tes efforts en termes de qualité de la relation que tu vas nouer avec ton audience. Et nous, c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui et on va essayer justement d'oublier un petit peu tout ce qu'on nous a rentré dans la tête, tout ce bourrage de crâne de « il faut faire toujours plus » pour essayer de remplacer ça par un système durable, par un système qui te permette, ce qu'on sait bien, que faire toujours plus, au bout d'un moment, ça se casse la gueule. C'est comme les systèmes pyramidaux et tout, toujours plus de, de gens en dessous, puis au bout d'un moment ça marche plus. Nous, ce qu'on va créer, c'est un système durable, on va travailler sur la répétition, on va travailler sur l'engagement des gens à te suivre, on va travailler sur, euh, bah, sur le fait de développer, non pas de donc, pas de trouver des clients, mais de développer une clientèle qui va te suivre sur le long terme. Alors, justement, pour te donner cette analogie avec le marché des smartphones, il euh, y a une entreprise qui domine complètement et pas en termes de vente. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas en termes de volume qu'elle domine, c'est en, en termes de fidélisation de la clientèle. Et cette, entrepri cette entreprise-là, c'est la plus vieille entreprise de smartphone du monde, c'est Apple. Euh, et je voudrais te montrer pour ça des chiffres qui vont parler qui vont parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire que l'iPhone, on l'aime, on le déteste, n'empêche que c'est le téléphone qui a la plus grosse fanbase. Et un client de l'iPhone va avoir beaucoup plus de mal à changer de téléphone qu'un client de Samsung pourrait passer chez LG ou chez HTC. Et il suffit de taper, Alors, la, la façon la plus évidente dont on voit ça, c'est tout le battage médiatique autour de l'iPhone par rapport aux autres téléphones. Tout l'intérêt autour de l'iPhone par rapport aux autres téléphones. Il suffit de taper iPhone sur YouTube pour se rendre compte qu'il y a 60 000 de résultats. Il y a 60 millions de vidéos sur YouTube, ça fait autant que le nombre de Français, je sais pas si t'imagines. 60 millions de vidéos sur YouTube qui partent de l'iPhone. Et tu vas me dire, oui mais ça doit être pareil pour les concurrents. Alors j'ai cherché le Galaxy S qui est le plus gros concurrent de l'iPhone, euh, qui a plein de générations derrière lui. Le Galaxy S a 13 millions de résultats. 13 millions comparé à 60 millions pour l'iPhone. 13 millions de vidéos. Et tu vas me dire, oui mais oui, mais le Galaxy voilà, c'est pas le vrai, le vrai concurrent d'Apple, c'est Google. Donc on Google Pixel par exemple, c'est le smartphone de Google, on tombe à moins de 3 millions de résultats. Donc ce que je voudrais te montrer c'est que Apple, on l'aime ou on le déteste. Il y a des gens qui détestent Apple il y a des gens qui supportent pas, il y a des gens qui préfèrent largement Android, c'est pas grave c'est pas pour ça qu'Apple va s'effondrer demain, Apple s'effondrerait demain si ses iPhones étaient comparables aux autres si les gens qui avaient un iPhone étaient capables de switcher du jour au lendemain vers un téléphone Android, et il se trouve que c'est pas le cas, et c'est ça qui fait la force d'Apple, c'est pas qu'ils ont le plus gros marché, c'est pas que ceux qui font le plus de ventes, la force d'Apple c'est qu'ils ont des vrais fans, ils ont des gens qui les suivent depuis des années, qui sont dans leur environnement, qui ne peuvent pas changer d'environnement, qui ne veulent pas changer d'environnement, qui ne changeront pas d'environnement et qui sont prêts même pour ça à accepter les défauts. Aujourd'hui, il y a plein de défauts avec Apple. Il y a des produits qui sont mal finis. Il y a des technologies qui sont complètement à la ramasse par rapport à celles des concurrents. Et pourtant, un vrai client Apple, un vrai fan d'Apple accepte tous ces défauts-là accepte les problèmes qui vont avec son choix pour rester cohérent avec ce choix-là. Et c'est ça la force d'Apple. Dans le marché des technologies grand public, seul Apple a une vraie clientèle. Pourquoi Parce que tu prends les gens qui utilisent un Samsung, les gens qui utilisent un Samsung n'en ont rien à foutre de Samsung. Ils veulent juste un téléphone qui a un bon rapport qualité-prix. Et si demain HTC sort un téléphone bien meilleur, beaucoup moins cher, ils vont passer chez HTC, ils vont pas rester chez Samsung. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des marques chinoises qui sortent des téléphones, avec les mêmes caractéristiques techniques et physiques que Samsung mais qui sont beaucoup moins chères et les gens en ont rien à foutre, bah ils passent directement chez la marque chinoise parce qu'ils n'ont pas d'attachement émotionnel à cette marque. Ils n'ont pas d'attachement émotionnel à Samsung, ils n'ont rien à foutre de la surcouche logicielle de Samsung. Tout ce qu'ils veulent c'est un téléphone qui marche, qui a des bonnes fonctionnalités, qui prennent des jolies photos, c'est tout ce qu'ils veulent. Alors que les gens qui sont chez Apple, ils veulent être chez Apple. et C'est pour ça que Apple est la seule entreprise technologique grand public qui a une vraie clientèle, c'est-à-dire qui est résistante sur long terme. Et ça ne m'étonnerait pas que des entreprises euh, comme euh, Samsung, LG ou des grosses entreprises qui font des smartphones aujourd'hui s'écroulent sur le marché des smartphones par la concurrence des Chinois. Et je pense que Apple est la seule qui peut se permettre d'augmenter les prix de ses smartphones chaque année et de sortir un iPhone à 1300 balles que les gens vont acheter avec plaisir parce que et les gens n'achètent pas parce que c'est le moins cher. Les gens n'achètent pas parce qu'il a les composants les plus avancés. Les gens achètent parce que c'est Apple. Et les clients Apple savent pourquoi ils achètent. Et je te garantis que ce n'est pas parce que l'appareil photo est 10% Meilleur que chez le concurrent. Donc, la solution que je te propose, c'est au lieu de te battre sur le même terrain que tes concurrents, en essayant d'être 10% meilleur sur ce truc-là, en essayant de faire, d'augmenter ton budget publicité, en essayant d'être plus rapide, en essayant d'être le premier à parler de cette tendance ce que tu peux faire, c'est de partager un univers commun avec ton audience, de créer un univers, créer un système de valeurs, créer des grandes idées, surtout en tant que créateur de contenu, et devenir finalement, le, la, la meilleure chose que tu puisses faire en tant que créateur de contenu, c'est de devenir pour ton audience le seul qui comprend vraiment ses problèmes. Le but, c'est que euh, ton client se dise « Wow, ce gars-là est le seul qui comprend vraiment mes problèmes. » Il ne va pas se dire « Ce gars-là, c'est celui qui vend les formations les moins chères. » Il ne va pas se dire « Ce gars-là, c'est celui qui donne le plus de conseils. » Il va dire, ce gars-là, c'est le seul qui me comprend vraiment et qui crée vraiment des produits sur mesure pour moi. Exactement comme un client Apple comme moi me dit, Apple, c'est la seule entreprise technologique qui fait des produits qui ont vraiment été pensés et designés pour moi. Et c'est pour ça que j'achète chez Apple et c'est pour ça que j'ai une connexion émotionnelle avec cette marque. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a, mais ça veut dire que les gens qui l'ont ont un degré d'engagement avec cette marque-là qui est beaucoup plus important que chez les autres marques. Et d'ailleurs, c'est un chiffre que Apple met toujours en avant dans ses présentations. Elle dit, ok, ce n'est pas forcément nous qui avons le plus de ventes, mais c'est nous qui avons la meilleure satisfaction client. Et en effet, quand on regarde leur satisfaction client, tu des chiffres hallucinants très souvent au-dessus de 90, voire au-dessus de 95% de satisfaction. Et la solution pour avoir une clientèle durable, c'est de devenir indispensable. Ça veut dire quoi Ça veut dire devenir le pompier de ta thématique. -dire, tu peux être pour ou contre les pompiers. En général, il n'y a pas tellement de raison d'être contre. S'il y a le feu, c'est eux que tu vas appeler. Tu n'as pas le choix. Tu ne vas pas appeler ta grand-mère. Tu vas pas appeler. C'est les pompiers que tu vas appeler parce que c'est les seuls qui peuvent vraiment t'aider. C'est les seuls qui peuvent vraiment t'aider. Et de la même manière, quand tu... Quand tu suis des créateurs de contenu et que tu veux te lancer dans, je sais pas, dans, voilà, tu, tu veux atteindre un nouveau résultat, un nouvel objectif, tu vas savoir que seul celui-ci peut t'aider. C'est pas c'est tu as le choix entre 15 personnes. Par exemple, tu veux apprendre le montage vidéo. Bon, bah, tu vas sur Udemy, tu as 200 formations sur le montage vidéo. Tu peux te baser sur des critères comme le prix, comme est-ce que le gars a l'air un peu plus sympathique, est-ce que le gars a l'air plus pro, est-ce que cette formation est plus longue que l'autre. Tu vas te baser sur des critères complètement objectifs. L'idée, c'est n'est pas de rentrer dans ce schéma-là l'idée c'est pas d'être l'énième formateur sur Udemy qui se base sur des critères comme le prix ou la quantité d'informations ou la durée de la formation. L'idée c'est d'être le pompier de ta thématique, c'est-à-dire d'être le seul qui peut t'aider à résoudre ce problème-là. Et pour ça, il faut impérativement s'éloigner de ce que font les autres. Il faut impérativement ne pas se baser sur la... Tu vois, C'est comme les profs, je veux dire un prof est hyper remplaçable. Tu prends, je sais pas, un prof de piano, euh, bon bah s'il y en a un qui te plaît pas, tu peux changer et puis en trouver un autre, puis changer, puis en trouver un autre, t en as plein qui font exactement la même chose. Donc, c'est pas difficile de changer. Donc, c'est un métier qui est fragile. Mais si à côté, tu prends, euh, je sais pas, tu prends le, le prof de piano qui t'a fait penser le piano différemment. Le gars vraiment, c'est le gars qui t'a donné envie de te mettre au piano. Le gars qui joue très bien, qui sait expliquer comme personne, qui utilise des métaphores, qui vraiment explique les choses très bien, qui a même inventé sa méthode de piano. Et tu commences à suivre sa méthode, ce que tu te rends compte que tu apprends beaucoup plus facilement avec sa méthode à lui. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que le jour où tu as envie de passer un cap d'atteindre un résultat précis euh, dans l'apprentissage du piano la seule personne que tu peux et que tu as envie d'aller voir finalement c'est lui parce que tu as commencé à apprendre en utilisant sa méthode parce que tu es habitué à sa pédagogie parce que tu as noué un lien émotionnel avec lui et ce que je voudrais la, la méthode que je voudrais te présenter aujourd'hui c'est une méthode qui te permet de devenir cette personne là, de devenir le prof de piano unique qui ressemble à aucun autre de devenir je sais pas le, 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 le gars qui parle de santé comme personne d'autre, de devenir le gars qui fait du montage vidéo comme personne d'autre qui invente ces méthodes, qui invente ses concepts, qui met des nouvelles choses sur la table, qui est complètement déconnecté des tendances, mais qui te propose des façons différentes de faire les choses. Et c'est en voyant ces gens-là qu'on est séduit, exactement comme, exactement comme en amour. Je sais pas si t'es euh, si t'es attiré si t'es juste euh, t'es un mec t'es attiré par les blondes bon bah c'est pas compliqué des blondes t'en as beaucoup quand même tu si t'en trouves pas une tu changes si t'en trouves pas une autre tu changes et puis si t'as si d'un coup tu tombes amoureux voilà d'une femme qui est extraordinaire qui correspond vraiment euh, voilà qui a un charme tu vois on parle pas de beauté physique parce que la beauté c'est on en trouve partout mais qui a du charme qui a vraiment un truc que tu trouveras pas tu sais que tu trouveras pas ailleurs bah finalement cette personne là tu vas nourrir euh, un amour pour cette personne là qui est beaucoup plus profond que les autres et souvent les histoires qui durent c'est les histoires justement pas amoureux d'un, tu vois, de, où on n'est pas juste, on se dit pas, tiens, cette personne remplit le critère A, B et C. Les histoires qui durent, c'est quand on tombe amoureux du charme de la personne, de critères que qui sont pas, tu vois, qui, qui sont rares, des critères qui sont rares. Et ce que je voudrais te, te donner aujourd'hui, justement, c'est une méthode pour développer ces critères-là, pour développer des critères rares, pour développer ton charme en tant que créateur de contenu. C'est le mot qu'on pourrait employer, le mot charme. Au lieu d'être juste plus beau ou plus que les autres, tu vas être différent des autres, tu vas être hors catégorie, tu vas être voilà tu vas développer ton charme un charme qui va attirer les gens qui va attirer une audience tu vas développer ton univers ton système de pensée euh, tu vas devenir indispensable tu vas faire en sorte d'être le seul qui comprend vraiment son audience et tu vas pouvoir euh, bah tu vas pouvoir avoir une clientèle qui va te suivre grâce à ça pendant des années alors j'ai créé une formation complète euh, là dessus qui est déjà en ligne qui est prête dans ton espace membre tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo tu peux l'ouvrir dans un nouvel endroit on va parler d'autres choses dans cette vidéo mais simplement je préfère te prévenir tu peux l'ouvrir euh, la formation elle est disponible comme d'habitude à un tarif de lancement jusqu'à jeudi si tu veux en profiter profite-en il reste quelques jours seulement euh, alors, le, le, alors le but de cette formation c'est pas te donner des petites techniques des petits hacks, il y en aura quelques-uns mais si tu cherches des hacks de trafic j'ai fait des formations là dessus c'est pas une formation pour toi le but de cette formation c'est de tout remettre à plat c'est à dire de reprendre ton concept de reprendre l'idée de ton truc de reprendre voilà de, de reprendre ta façon aussi de communiquer, de créer du contenu et de rebâtir tout ça en partant de grands principes. Je vais t'en donner 17, euh, 17 grands principes que bah, que j'ai découvert avec le temps, que j'ai repéré chez les gens que j'admire, chez les gens qui m'intéressent, chez les gens que je suis depuis des années justement. C'est un peu comme une charte euh, à laquelle tu vas pouvoir te référer pour savoir si tu vas dans la bonne direction ou si tu es en train de te planter. Une charte où tu vas pouvoir te référer pour savoir si tu es en train... Euh, d'aller vers un business durable avec une clientèle solide qui va racheter de manière répétitive avec le temps ou si t'es juste en train de courir après les opportunités alors je suis pas contre le fait de courir avec les opportunités chacun fait comme il veut simplement c'est pas ce que je te c'est pas la méthode que je te propose aujourd'hui ça peut très bien marcher aussi de courir après les opportunités mais juste c'est fatigant c'est pas durable et moi c'est pas la façon dont j'ai envie de travailler moi j'ai envie de travailler long terme avec des clients long terme donc si t'as envie de travailler de cette façon là cette méthode elle est pour toi sinon c'est pas la peine d'essayer. Donc à la fin de cette formation, là, d'ici une heure, si tu suis cette formation maintenant, tu vas déjà avoir les 17 principes à appliquer à ton contenu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir partir de ces principes-là pour changer totalement la manière dont tu crées du contenu aujourd'hui, pour changer radicalement la manière dont tu vends des produits aussi aujourd'hui, pour changer totalement euh, la manière dont tu communiques aujourd'hui avec ton audience. Euh, donc on va partir de ces 17 principes, on va bâtir quelque chose dessus. Et le but, c'est qu'au bout, tu vois, au bout de quelques mois, tu puisses avoir une tribu pas avoir des abonnés, pas avoir des vues sur tes vidéos. C'est pas ça l'objectif. Il y a des gens qui font des centaines de milliers de vues, qui gagnent que dalle et qui, et que tout le monde oublie au bout de deux semaines. Le but, c'est d'avoir une tribu. C'est-à-dire d'avoir pas forcément une grosse audience. Ça peut être une petite audience, mais une audience ultra ciblée. Mille, les fameux mille vrais fans de cette Godin. Tu vois, mille vrais fans, c'est quoi? C'est mille personnes qui sont, euh, bah, qui sont suffisamment intéressées par ton contenu pour te faire vivre. T'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers de vues. Et vraiment, enfin, pour connaître beaucoup de gens dans ce milieu-là, peut te dire que très souvent ça peut être voilà ça peut être contradictoire à ce qu'on pourrait penser à première vue mais très souvent c'est pas les gens qui font les plus de vues sur leurs vidéos qui ont les plus gros chiffres d'affaires c'est pas non plus les gens qui ont le plus de vues sur leurs vidéos qui tiennent le plus longtemps dans leur thématique c'est souvent même l'inverse c'est souvent alors souvent c'est étonnant parce que tu dis tu vois un petit créateur de contenu qui fait quelques vues tu dis bon bah lui il va se lasser très vite et finalement tu reviens deux ans plus tard tu vois qu'il est toujours là qui fait toujours peu de vues il en fait plus qu'avant mais il en fait toujours peu et que le mec a l'air de voilà a l'air de cartonner super résultats grâce à ça et quand tu discutes avec eux tu te rends compte que c'est pas les plus grosses stars qui ont les meilleurs résultats c'est souvent les gens qui sont moins connus mais qui ont réussi à créer à créer je sais pas comment t'expliquer ça à créer une symbiose avec leur audience qui n'existe nulle part ailleurs et souvent cette symbiose là elle se casse quand tu commences à, à quand tu commences à toucher les foules quand tu commences à grossir les gens se sentent mis de côté les gens se sentent oubliés et le but justement c'est de pas essayer de casser cette symbiose là de pas essayer de toucher les foules mais au contraire de te concentrer sur cette symbiose là de te concentrer sur ce petit noyau dur d'audience sur ces mille vrais fans qui vont te faire vivre pendant des années et qui vont te permettre de travailler dans tes conditions dans les conditions qui te plaisent le plus et de pas avoir à vendre ton cul là pour faire des vues parce que c'est chiant on va pas se mentir mais souvent moi il y a des créateurs de contenu que j'adorais au début qui sont devenus qui sont mis à faire du contenu genre pour les gamins de 8 ans parce qu'ils ont vu que leur audience explosait et se sont dit merde il faut que je réponde aux nouveaux besoins mais en répondant aux nouveaux besoins ils ont oublié les vrais besoins des gens à la base qui étaient bah je sais pas euh, c'est bien gentil de faire des vidéos rigolotes euh, qui font marrer les enfants, mais moi à la base tu me donnais des conseils, moi à la base tu m'aidais, j'avais envie de te suivre, bah, maintenant ça ne sert plus rien. Donc l'idée c'est de ne pas devenir comme ça, et au contraire de se focaliser sur tes forces, de la valeur que tu peux réellement apporter aux gens, quitte à sacrifier un petit peu d'audience, quitte à sacrifier le fait de devenir une star. Alors je vais te raconter une petite histoire, attends on va faire une petite pause là parce que euh, je pars un peu vite. Alors... L'histoire que je voudrais te raconter, euh, c'est un truc qui m'est arrivé genre il y, a, il y a trois jours là. Euh, J'étais euh, en randonnée dans le sud de la France, dans le Pays Basque. J'ai traversé le Pays Basque à pied avec un ami qui faisait Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on a dormi dans des gîtes principalement. Et, euh, et on a fait notamment un gîte qui était euh, qui était magique, c'était vraiment un petit coin complètement isolé euh, au milieu de rien du tout, il n'y avait pas il avait pas un commerce à moins de 20 km, on arrive là par de pluie, on est fatigué et tout les gars nous accueillent, ils sont hyper gentils, c'est une famille des anciens parisiens qui sont installés là-bas parce que j'en avais un petit peu marre du bruit et, et, euh, et de la pollution et donc on entre dans le gîte, on a l'impression d'être chez eux il y a des tapis partout, c'est hyper confortable hyper cosy, euh, on prend une bonne douche chaude avec le savon qu'ils ont fait eux-mêmes, tu vois, que le gars construit à lui-même euh, c'est des gens qui sont un peu dans la mouvance écolo bio et tout donc, euh, donc voilà ils font ils font même leurs produits ensuite on s'installe tranquillement on lit un bouquin il y a de la musique classique en fond c'est vraiment agréable et puis euh, et puis on a d'autres qui arrivent et puis on commence à prendre l'apéro on discute un peu avec tout le monde il y a toute la famille du gîte qui est là qui discute avec nous qui nous raconte un petit peu leur histoire qui nous raconte comment ils en sont arrivées ici on a un super apéro avec du pâté de campagne fabriqué par le par l'artisan d'à côté avec euh, tu vois avec du vin de la région avec des trucs vraiment euh, on on se régale quoi, on est limite, limite on n'a plus faim Ensuite il y a le repas savoureux, avec des bons produits de la région, avec du vin de la région à volonté, euh, on se resserre autant qu'on veut, il y en a pour tout le monde, il y a encore des restes, le dessert. Euh, et puis voilà quoi, les gens ils sont adorables, et puis on s'en va le lendemain, on a bien mangé, on a bien dormi, les lits étaient super confortables, on sent bien qu'on est reparti, on est d'attaque pour faire un truc, et puis c'est un truc dont on se souviendra. Si on repasse, si on refait ce chemin, on reviendra dans ce gîte là. Et puis, euh, quelques jours plus tard, c'est l'anecdote du pâté que je vais te raconter... Ouais. <rire> Il faudrait que j'ai le titre un peu pourri, mais donc on est reparti sur la route et euh, bah, à midi on commence à avoir faim. Et, euh, et donc on avait, bah, on avait quelques provisions et on voit qu'il y a un petit, un espèce de petit, euh, de petit accueil pour les, pour les pèlerins sur le, sur le bord de la route avec un toit et tout. Donc on se dit, bon, bah c'est cool, on s'installe là. Et puis sur le côté, il y a une table avec une grosse pile de pâtés en boîte, de pâtés de la région. On se dit, ah bah c'est sympa et tout. On s'approche, on regarde et puis il y a marqué 2 euros, ça coûte 2 euros. Il y a une boîte à pièces à côté, donc tu peux mettre 2 euros dans la boîte à pièces, prendre un pâté. Bon, finalement, on avait de quoi manger, on avait de quoi donc on se dit, on, a, puis on avait pas deux euros sur nous donc on se dit bon bah tant pis on en prend pas euh, Donc on finit de manger puis on repart et puis genre je sais pas genre un kilomètre plus loin On avait bien marché déjà On voit euh, une dame qui commence à nous poursuivre en courant qui a l'air super énervée et tout On se dit oulala qu'est-ce qu'elle nous veut qu'est-ce qu'on a fait de mal et tout Elle arrive elle nous dit euh, arrêtez-vous arrêtez-vous j'ai compté et il manque un pâté Alors nous on dit bon bah écoutez euh, on est désolé pour vous mais on l'a pas quoi et la meuf continue, elle commence à nous accuser dit, Oui, c'est pas vous qui l'avez pris, ouais ouais, c'est ça, c'est ça Attendez, je vais regarder les images sur la caméra de surveillance Et je vous rattraperai si c'est vous Bah ben oui, parce qu'il y avait une caméra de surveillance braquée sur les pâtés Donc assez convivial comme truc et, euh, et donc on repart euh, tout penaud en disant Ouais quand même, euh, ils sont pas tous super cool les gens de la région Et donc ce que je voulais te, te montrer finalement C'est que d'un côté, on a un gars qui est dans la générosité Tu vois, qui a son petit gîte euh, En plus, le principe du gîte c'est un donativo C'est-à-dire que tu donnes ce que tu veux à la fin Alors généralement, tu donnes 20 euros. Moi j'étais tellement. Enfin tu vois, j'ai passé une bonne nuit, j'ai bien mangé, j'ai donné 50. Et puis le lendemain, euh, on se fait agresser par une folle au pâté. On l'imagine, c'est sillonnant la région avec, son... avec sa carabine pour essayer de retrouver son voleur de pâté. Qui donne évidemment pas du tout envie de revenir, pas du tout envie d'être client, pas du tout envie de racheter ses pâtés. Alors tu me diras, on s'en fiche un peu de l'expérience qu'ils vont laisser, puisque là on est sur un chemin de pèlerin. Donc généralement, on passe une fois et on ne devient pas client régulier. Mais ça, ça change parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, tu as des systèmes de notation avec Google Maps, avec TripAdvisor. Avec toutes ces applats qui permettent euh, qui permettent d'enregistrer l'expérience client, pas pour toi pas pour que le client devienne fidèle, mais pour les clients suivants. Donc ça compte maintenant l'accueil, même si tu fais un truc à touriste, ou même si les gens sont de passage, et même s'ils vont pas devenir clients réguliers. Donc ce que je vois te montrer, c'est que là, on a, on a deux expériences clients totalement différentes. On a une expérience où on s'est senti agressé par une folle furieuse qui, qui, euh, qui était là en train de sillonner la région pour un pâté à 2 euros. Et une autre expérience, on s'est fait bien accueillir par un gars qui nous a rien demandé à la fin, puisque on donnait absolument ce qu'on voulait, et le don était anonyme. Et... Ça me rappelle une citation d'une fille qui s'appelle Maya Angelou qui disait « Les gens oublieront ce que tu as dit ». Les gens oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront pas comment tu les as fait se sentir. Et ça, c'est super important. Et la folle nous a fait nous sentir euh, accusés, nous a fait nous sentir comme si on était des criminels, tu vois, pour, pour un pâté à 2 euros qu'on n'a même pas touché. Alors qu'à côté, euh, bah on nous a fait nous sentir qu'on était bienvenus, qu'on était chez nous, qu'on pouvait, qu pouvait passer un bon moment, bien manger et qu'en plus, euh, bah finalement, personne nous mettait la pression puisqu'on donnait ce qu'on voulait et c'était anonyme. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux choisir ton camp. Tu peux être une folle au pâté. C'est-à-dire tu peux être là à essayer de grappiller chaque petite vente une par une, à tirer les gens, tirer les gens, à être là à négocier pendant des heures quand il y en a un qui veut un remboursement, à être là en train d'essayer de... En, en te disant, en ayant cette mentalité, cette mentalité chaque euro compte, qui est une mentalité qui, va, qui risque de t'amener à ta perte et qui va dégoûter les clients en face de toi. Et tu peux, de l'autre côté, euh, avoir un gîte de charme, être généreux, euh, ne pas être là à compter le moindre centime, mais avoir l'obsession d'offrir une expérience la meilleure possible à tes clients en face. En ayant l'obsession de faire en sorte que les clients se sentent bien associer un sentiment positif à l'expérience de ton contenu. Ce sentiment-là, ça peut être le sentiment d'espoir. Ce sentiment-là, ça peut être le sentiment d'être compris. Ce sentiment-là, ça peut être le sentiment de découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça qui va tout changer. C'est ça qui va faire en sorte que les gens qui vont te suivre vont être accro à ton contenu, vont être accro à ce que tu fais, vont vouloir racheter régulièrement. Et peut-être que toi, tu es dans cette situation. Peut-être que tu connais des créateurs de contenu qui vraiment... Te passionne t'intéresse et tu te dis wow mais tu vois tu te sens obligé de les suivre quoi qu'ils fassent même s'ils font une vidéo sur un sujet qui t'intéresse pas tu te sens obligé de regarder la vidéo parce que ces gens là te font te sentir bien ces gens là participent à ton accomplissement à l'objectif à l'objectif que tu t'es donné à tes projets ces gens là te donnent un sentiment positif et même si tu oublies les trois quarts de ce qu'ils disent même si tu retiens pas tout ce cas dans leur formation tu vas continuer à acheter non pas parce que tu veux avoir un maximum d'informations mais parce que tu sais que tu vas passer un bon moment que tu vas te sentir bien et que là tu es avec des gens qui sont de ton côté, des gens qui vont te comprendre, des gens qui ne sont pas contre toi mais qui sont avec toi. Et c'est ça que tu peux créer en tant qu'entreprise, c'est pour cette raison qu'Apple continue à vendre autant de téléphones alors que ces euh, bah, produits ont des défauts, ont des défauts clairs et sur certains points sont carrément à la ramasse par rapport aux concurrents parce que l'expérience que tu as quand tu enlèves le petit film sur ton iPhone, et c'est d'ailleurs pour ça que, 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 iPhone, que, que Apple prend beaucoup de soin à, au packaging de ses produits, parce que l'expérience que tu as quand tu enlèves le petit film plastique sur ton téléphone est une expérience qui est magique pour les gens qui sont fans d'Apple et qui n'a rien à voir avec l'expérience d'essayer d'arracher le, le plastique euh, trop bien trop bien fixé à son galaxy quoi on parle vraiment d'autre chose on parle d'une expérience de, de voilà d'une expérience d'un produit qui nous fait nous sentir bien et en tant que créateur de contenu tu peux faire du contenu qui fait se sentir bien les gens est-ce que cette phrase a du sens On va dire que oui. Alors, au programme de cette formation, ça fait déjà longtemps qu'on parle, donc je vais aller très très vite. Si tu veux la prendre, prends-la maintenant, c'est là jusqu'à samedi, il y a tout dedans, on va vraiment tout détailler. Alors d'abord, il y a 17 grands principes pour gagner des clients pour la vie. Ça va être les grands principes, la charte sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, sur laquelle tu vas pouvoir te reposer pour remettre à plat tout ce que tu fais et créer du contenu à partir d'aujourd'hui, créer du contenu qui va faire se sentir bien les gens. Ensuite, on va voir comment faire quand on n'est pas Apple, quand on n'est pas une grosse entreprise, quand on n'a pas beaucoup de moyens. Justement, c'est un système qui peut te permettre de démarrer à partir de zéro, même si aujourd'hui t'as pas d'abonnés, même si aujourd'hui tu fais pas de vente. Au lieu d'essayer d'aller grappiller les abonnés un à un et de les forcer à s'abonner, de les forcer à acheter, ce qui va juste les faire fuir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas justement changer ta façon de communiquer. Tu vas les faire se sentir bien. Tu vas faire en sorte que les gens se sentent compris. Tu vas faire en sorte que les gens ont envie d'acheter. Pourquoi il faut ignorer la majorité de ton audience C'est quelque chose qui est tellement difficile de savoir que la majorité de ton audience, tu t'en fous. C'est pas pour eux que tu parles. C'est pour la minorité. Je vais donner des méthodes pour, pour le faire. C'est tellement difficile. Comment devenir euh, indispensable euh, Comment devenir le pompier Comment rendre tes clients accros Comment faire en sorte que les gens aient envie de racheter chez toi et aient même besoin de racheter chez toi et qu'ils ne puissent pas trouver la même chose ailleurs euh, Comment faire du contenu complètement à contre-courant euh, Tout le monde va parler d'un truc et toi, tu vas parler de l'inverse ou tu vas casser ce truc-là. Voilà. Comment faire du contenu qui n'est pas juste du contenu mouton, du contenu qui suit le troupeau, mais du contenu mouton noir, du contenu qui est différent qui se distingue, qui attire l'attention, qui fait peur à certaines personnes, qui énerve certaines personnes, mais qui va apporter tellement de valeur aux gens qui se sentent visés par ça. Euh, comment créer un univers autour de ce que tu fais euh, Ne pas être prof, tu vois, ne pas faire prof en mode je récite mon programme et je juge et je note. Non, surtout pas Comment être du côté de son audience Tu vois, t'es pas le prof, tu es l'élève qui va aider un autre élève. Tu es du côté de ton audience. c'est celui qui, va, voilà, qui, qui a de bonnes intentions, qui fait pas ça pour toucher son salaire à la fin du mois, qui fait ça pour sincèrement aider les gens euh, le petit truc que partagent tous les gens que j'admire, alors ça j'ai fait une sorte de... Euh de listing de tous les créateurs de contenu qui vraiment que j'aime énormément dont je suis vraiment dépendant on va dire et euh, ces gens là partagent un petit truc un truc très simple que je vais que je vais te partager aussi avec toi que je peux, moi j'essaie de cultiver aussi dans mon contenu euh, j'ai te donné le plan de vente d'Aristote alors c'est un truc je suis tombé dessus complètement par hasard j'ai découvert qu'Aristote avait un argumentaire alors c'est pas un plan de vente à proprement parler c'est un c'est un, euh, un plan d'argumentation pour faire passer une idée et j'ai été ah, j'ai halluciné parce que ce plan était quasi le même que celui que j'utilisais pour faire mes vidéos. Donc je vais te donner ce plan-là. C'est un plan qui convainc les gens. C'est un plan qui permet aussi aux gens de se sentir sentir qu'ils font partie de ton univers. Le plan de vente d'Aristote. Aristote, en tant que créateur de contenu, c'est quand même pas trop mal débrouillé. Euh, tutoyer VS, vous voyez. C'est aussi une question qu'on te pose souvent. Est-ce qu'il faut que je tutoie mon audience comme toi Ou est-ce qu'il faut que je vous vois mon audience Qu'est-ce qui compte Je vais t'expliquer qu'est-ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment important. Euh, éviter de devenir un gourou aussi. Le but, tu vois, c'est pas non plus d'être adulé, de monter une secte. Il euh, y a des méthodes aussi, justement, pour pas se laisser pour montrer à ton audience que tu es comme eux, que tu es au même niveau qu'eux, que tu peux les accompagner parce que s'ils sentent que tu es je sais pas que toi tu es là et qu'eux ils sont là ben bah, ils vont se dire quoi quels que soient les conseils qu'ils peuvent me donner j'arriverai jamais à aller là ce que tu vas faire c'est tu vas redescendre, tu vas te mettre à côté d'eux tu vas leur montrer que c'est possible euh, et puis en bonus on va voir six études de cas donc justement je vais étudier des créateurs de contenu que j'aime beaucoup, je vais aussi étudier des marques que j'adore et on va étudier ces éléments là pour voir quels sont leurs secrets pourquoi ces marques ou ces créateurs de contenu ont tant d'influence c'est pas forcément des gens qui sont ultra connus c'est pas forcément des gens qui ont explosé c'est pas forcément des stars, on en parlera sûrement jamais pour beaucoup dans les médias, mais c'est des gens qui ont, une qui ont une clientèle et qui ont des, des fans qui sont tellement fans et tellement impliqués que pour beaucoup, ils les suivent pendant des années et qui vont devenir ambassadeurs de ces marques-là. Voilà, c'est des marques qui sont solides, exactement comme l'iPhone est un produit qui est extrêmement solide parce que les gens qui ont un iPhone ont beaucoup plus de difficultés à changer de téléphone que les gens qui sont sous Android. Bah, ça va être exactement la même chose. Les gens qui vont suivre ton contenu vont avoir énormément de difficultés à te remplacer. Ils, ils ne pourront pas te remplacer. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est t'oublier puis découvrir quelqu'un d'autre. C'est une formation euh, assez théorique, je ne vais pas te le cacher. On va pas voir des... Tu vois, ça va pas être des petits hacks de trafic, des petites techniques. Ça, on l'a fait dans les autres formations, mais c'est une formation qui est tellement importante. C'est des conseils qui sont tellement fondamentaux. C'est des choses que sur lesquelles tu vas pouvoir bâtir. Ça va être les fondations de ce que tu vas faire. C'est comme ça que je travaille et c'est le secret du truc. C'est qu'au lieu d'essayer de toujours trouver de nouveaux clients... Pour ton petit système lucratif, au lieu d'essayer toujours de faire entrer de nouvelles personnes dans la machine, faire en sorte de faire des ventes à répétition. Et moi, aujourd'hui, j'ai quoi? Aujourd'hui, j'ai 3000, 4000 vues par vidéo. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Et pourtant, bah, j'ai des revenus qui sont largement supérieurs à ceux de youtubeurs qui ont parfois des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions. Et c'est pas pour me vanter que je dis ça, parce que c'est pas moi qui ai du mérite à faire ça. C'est le système qui fonctionne. Et le système, je l'ai compris le jour où je me suis dit, OK, maintenant, j'arrête d'essayer de viser les 100 000 abonnés, parce que c'était mon objectif au début. Et maintenant, j'essaye D'apporter un maximum de valeur aux gens qui sont déjà abonnés, aux gens qui sont, aux gens qui suivent le contenu, aux gens qui suivent tous les jours. Et tu vois bien que c'est une minorité de gens. Tu vois bien, aujourd'hui, je vais avoir 80 000 abonnés, je fais 3 000 vœux par vidéo. Évidemment c'est une minorité. Mais cette minorité-là, parmi cette minorité-là, j'ai mes 1000 vrais fans, j'ai des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je raconte, qui sont vraiment concernés aussi par ce que je raconte, qui sentent qu'on est, tu vois, qu'on est, qu'on est un peu de la même famille, qu'on peut se comprendre, que les conseils que je vais leur donner vont vraiment les toucher. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc c'est une façon de travailler. Il y en a d'autres des façons de travailler. Mais si tu as envie de travailler de cette façon-là, et pour moi, c'est une façon de travailler qui te, voilà, qui te rend tranquille par rapport à l'avenir et qui te donne confiance et qui te permet vraiment en plus de faire ce que tu aimes et de pas commencer à te mettre à genoux euh, pour de l'audience, quoi. Euh, bah, si tu aimes cette façon de travailler là, ce système il est pour toi parce que ce système il est pour moi là bah C'est un système que j'ai conçu pour moi et s'il fonctionne pour moi, il peut fonctionner pour toi parce que c'est pas, euh, tu vois, c'est des grands principes, c'est des grands principes qui sont universels. Ça fonctionne aussi pour les gens qui vendent autre chose que des formations. C'est des grands principes qui sont, voilà, qui, qui font qu'une entreprise devient mythique ou que c'est juste une, une, un concurrent parmi tant d'autres donc tout est là c'est le premier lien en description c'est jusqu'à jeudi seulement imagine que tu puisses être respecté respecté en tant que créateur de contenu tu vois c'est difficile parce que quand tu te lances tu vois tu es jugé par des gens qui sont pas concernés tu es jugé par tes parents tu es jugé par ta famille tu es jugé par tes amis qui souvent sont des gens que tu ne vas pas essayer de tu vois c'est pas des gens qui font partie de, de ta cible et le problème c'est que c'est les gens qui vont le plus te faire de feedback et donc tu vas te retrouver essayer de plaire à ces gens là alors que tu en as rien à foutre parce que c'est pas à ces gens là que tu vas vendre des produits c'est pas ces gens là qui vont être clients moi par exemple tu vois euh, je sais pas moi j'avais des gens des proches qui me disaient ah, bah c'était génial quand tu faisais des vlogs quand tu racontais tes voyages et tout on adorait ça et en effet bah ça pouvait être cool mais c'était pas ça qui me permettait d'apporter un maximum de valeur à mon audience c'était pas ça qui me permettait de faire le plus de ventes je le faisais parce que ça m'amusait et finalement si j'écoutais ces gens là je ferais un maximum de contenu divertissant et un minimum de contenu qui apporte de la valeur et j'aurais pas du tout les mêmes résultats que j'ai aujourd'hui donc il faut vraiment réussir à se déconnecter de ce feedback là et de s'intéresser c'est seulement au feedback des gens qui sont le plus important, au feedback de ton audience cible. Euh, tu vas pouvoir aussi bah, créer du contenu différent, créer du contenu différent des autres, créer du contenu qui va un peu à contre-courant, créer du contenu aussi qui attire les clients. Ne plus aller chercher les clients, mais attirer les clients, devenir séduisant, faire en sorte que ce soit les clients qui viennent te chercher. Et puis, euh, bah, bâtir autour de ça, du coup, une clientèle, une clientèle qui va te suivre pendant des années, tu l'as bien compris, c'est l'objectif de cette euh, formation. Alors, comment commander la formation t'as un lien qui est en description, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu vas arriver sur une page qui te propose de t'inscrire pour recevoir mes emails privés, c'est optionnel, c'est des mails que j'envoie avec certaines informations que je donne pas à tout le monde, si tu veux t'inscrire tu, tu dis oui, sinon tu dis non, et dans tous les cas tu vas arriver sur la page suivante qui va te présenter la formation en détail, tu vas pouvoir regarder si ça t'intéresse, euh, simplement si tu veux la commander, commande-la avant jeudi, puisque jeudi le tarif augmente, donc c'est mieux d'en profiter maintenant, euh, une fois qu'elle sera commandée, elle va directement apparaître dans ton espace membre, donc c'est une formation vidéo sur laquelle je vais je vais dessiner sur mon, euh, sur mon iPad, et donc je vais un peu te présenter tout ça en t'expliquant tranquillement quelles sont ces différentes étapes. Tu vas pouvoir bâtir à partir d'aujourd'hui ton contenu, ta philosophie, tes valeurs autour de ces grands principes-là, et commencer à enfin... Transformer de simples clients en une clientèle durable. Alors peut-être que tu dis, ok Antoine, c'est bien gentil euh, ton programme. Simplement, moi c'est pas ce dont j'ai besoin tout de suite. Moi j'ai besoin d'audience pour l'instant, parce que je peux bien, tu vois, je peux faire toutes les stratégies que je veux. Si j'ai pas d'audience, ça sert à rien. Alors je voudrais juste te dire un truc. Au lieu d'essayer de forcer des gens en allant les chercher à regarder quelque chose qui ne les intéresse pas, commence par créer quelque chose qui les intéresse et les gens vont venir d'eux-mêmes et ça va être beaucoup plus facile. Commence par travailler sur ton système, sur un système efficace. Ça sert à rien de faire entrer de, de, de l'essence dans un moteur qui ne marche pas. Commence par travailler sur le moteur et ensuite l'essence sera rentabilisée. Commence par travailler sur ton système, sur ton discours et ensuite l'audience que tu vas faire entrer dans va, bah, va se transformer en client et en plus cette Audience là va t'attirer de la nouvelle audience parce que beaucoup de ces gens là vont se transformer en ambassadeurs et vont parler de ce que tu fais à leurs amis, à leur famille, à tous les gens qui peuvent être intéressés euh, par ce que tu proposes. Peut-être aussi que tu vends pas des formations, c'est des techniques qui s'appliquent à tout le monde, c'est pas des techniques qui sont réservées aux, aux gens qui vendent des formations. Euh, peut-être aussi que tu dis que ta thématique c'est une niche, tu vois, et que voilà, toi tu es vraiment dans une peu, toute petite thématique et que du coup, bah ça c'est peut-être des principes qui vont pas s'appliquer à ta thématique à toi. J'aurais à dire quelque chose, c'est que plus c'est petit, plus les gens sentiront que tu les comprends plus ta thématique, tu vois, si je sais pas si t'es dans l'élevage dans euh, l'élevage de poissons euh, en eau douce euh, dans son jardin bon, bah les gens s'ils si tombent sur ton truc, ils vont dire tiens c'est dingue un gars qui a réalisé le rêve que j'ai que envie de faire dans mon jardin quoi, un gars qui l'a fait, et donc ce gars va être à fond derrière toi il va se dire ok, ce gars là vraiment il a réalisé le rêve que j'ai envie de réaliser comment il a fait, j'ai envie de tout savoir, quel produit il a mis, quel poisson il a acheté quel... il, va, il va avoir envie de tout savoir, il va être beaucoup plus impliqué donc justement, plus t'es dans une niche, plus dans une petite thématique, plus ces conseils vont t'aider à avoir une audience cible ultra qualifiée. Et surtout c'est dans une petite thématique, parce que si t'es dans une petite thématique, t'auras jamais des millions d'abonnés, tu feras jamais des millions de vues, tu pourras jamais te baser sur la quantité. Donc c'est d'autant plus important de se focaliser sur la qualité, sur ce que tu peux apporter à ton audience, sur l'univers que tu peux créer, sur la clientèle que tu peux bâtir. Voilà, donc tout est là, en description, la formation complète jusqu'à jeudi. Premier lien, je te laisse regarder. Nous on se retrouve tout de suite dans le premier module de cette formation vidéo. à tout de suite.